0: programa del Escuadróner acá por radio universidad en el 94.7 donde lo vamos a estar acompañando una horita con noticias del mundo Ner, cine series películas y videojuegos mi nombre es Emiliano y me acompaña señorita Noelia Martínez hola Noé, cómo andas todo bien
2: hola Emiliano estamos en diciembre
0: estamos en diciembre estamos en el mes de hay demasiado sol demasiado calor para hacer cualquier cosa
2: no estamos en el mes de se acaba el año y ya no hay más vuelta que darle
0: y hace demasiado calor para hacer cualquier cosa
2: tal vez no confirmo ni niego esa aseveración. Sí, bueno, estamos llegando a fin de año El señor
0: Martín López no está de nuevo ahora eh, Ya va a tener como un, un telegrama dentro de poco Dice que viene en un rato, así que lo esperamos
2: También será su telegrama
0: sí, ese es telegrama de, por favor no te, no te vayas
2: Vamos a escribir un telegrama diciendo Querido Martín, dos puntos Vuelve. Vuelve que te extraña. Y bueno, y estamos llegando ya a este fin de año, y pero eso no significa
0: que sacaron los estrenos, porque hubo dos cosas de Marvel, que salieron en realidad ya a finales de noviembre, uh -huh. que vimos hace poco, y ¿por cuál querés empezar?
2: Podemos empezar por la que apareció primero.
0: Dale, ha hablamos por la que apareció primero, que es Black Panther 2, en realidad Black Panther Wakanda Forever, que es la continuación de... Ah. Qué triste. Sí, que es la continuación de Black Panther justamente en la que estaba Chadwick Boseman interpretando justamente Pantera Negra, Rey y defensor de Wakanda que peleaba contra Killmonger que era Michael P. Jordan. Su claro que Eric. su primo Eric, cierto, que tiene el nombre de Príncipe Disney. Que la verdad fue un antes y después en Marvel uh -huh. porque esto no es atacando a Marvel ni a Disney, no, pero se dieron cuenta que pueden hacer pelis diferentes, como de meter actores de otro color, series de otro color, con otra cultura, totalmente rica, es algo que ya hicieron en los 90 con Blade y se habían olvidado durante muchísimo tiempo. Sí, 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 sí. Y luego de eso vino Capitana, eh, no es América, Capitana Marvel, y fue de, ¿podemos hacer pelis de mujeres también? Es como, fue, me parece que fue como un pequeño antes y después en la, la, en la historia de Marvel-Disney.
2: Sí, yo creo que, como decís, fue una revolución para la, las minorías y especialmente, no sé si tan minoría, pero para la cultura afrodescendiente fue muy importante porque desde el director, los escritores, todo lo que es vestuario y todo lo que hace la cultura en general fue siempre algo que se puso, así. dijeron quiero hacer esta película dijo el director Brian Coogler y habló con Kevin Feige, Kevin Feige dijo me parece maravilloso. Fue tan innovador... Que ni siquiera se puede decir innovador... Pero no era lo necesario... Lo que debería suceder... Lo que tuvo que haber sucedido hace mucho tiempo... Tanto que... Ganó un Oscar por mejor diseño sí. de vestuario...
0: Creo que es una de las pocas pelis de Marvel... Que realmente fue nominada a Oscar... Y que vos decías... Ah se lo merece... La verdad que se lo merece... Tal vez hubo algunas que... No estaba en el mainstream... Como la primera Iron Man... O algún Capitán América... Que tal vez estuvieron buenas y a la altura... Pero la esta es como de. Che, ¿sabes qué? Las nominaciones que tiene las merece. Salvo efectos especiales que fueron un desastre, pero las demás sí las merecían.
2: Sí, algunas cosas de los efectos especiales estaba dejaban mucho que desear. Fueron
0: como muy apurados sobre sí, la hora y... y sí.
2: Sí, fueron medio complicados, pero bueno, nosotros sabíamos que esta segunda película iba a tener un peso demasiado grande debido a la, a, a la partida y al fallecimiento de, de Chadwick Boseman. Y yo creo que todos aquellos que vimos la primera película nos preguntamos. Qué iba a suceder, o a dónde, o desde dónde iban a tomar la historia, cómo iban a partir, quién iba a ser el nuevo Black Panther.
0: Sí, porque lo que se venía hablando en un momento es que el director Ryan Kugler Coogler ya nos dijo hace mucho tiempo, en realidad 2010, 2020, me parece, o 2021, por ese momento, de hecho, que ya estaba listo el guión, que ya se lo había mandado a Chadwick, ya se lo había mandado a Marvel, ya estaba listo lo que era Black Panther 2. Faltaba un que les responda diciendo: hace este cambio, haces esta cosa y en el medio muere Chadwick, Sí. que es algo inesperado porque él nunca contó a nadie que tenía cáncer, nunca contó a nadie lo que estaba sufriendo, fue una decisión de él que no no de, no de vuelta por todos lados, y bueno, Marvel tuvo esta cosa de, hacemos un nuevo Black Panther, recasteamos a Chadwick, obviamente las respuestas fueron, no, no lo hagan, entonces es como de, bueno, con, con, sigamos construyendo sobre su legado de, hay que cambiar toda la peli, Aparentemente se mantuvieron elementos como que Namor iba a seguir apareciendo, sí. eh, iba a haber una pelea por ver quién iba a ser Black Panther o quién no, quién cómo iba a continuar, pero la verdad que eh, lo que vos decías inició desde un lugar bastante difícil porque es, ok, tenemos que hacer un duelo en la peli para contar de dónde estamos, tenemos que hacer un honor a Chadwick que se fue y que ya no va a poder seguir interpretando a este personaje, pero a la vez tenemos que construir hacia el futuro. Uh -huh. es un gran peso y en esta en la ocasión anterior Chadwick era el protagonista en esta es directamente es su hermana su Shuri hermana, eh,
2: que está interpretada por Leticia Wright
0: Leticia Wright no queda ella a cargo de, de Wakanda ella es, en realidad queda a cargo de su madre justamente de uh -huh. que sería la reina en este caso pero todo el peso de la peli va con Leticia va justamente con
2: Leticia es este Shuri
0: va, sí, va con ella, va con Shuri y vemos la peli a través de ella porque eh, hay ritos funerarios, hay una ceremonia que se lo ven en los trailers, se despide a Black Panther. La gente acá en Wakanda tiene la costumbre de que se visten de blanco porque no es que celebran la muerte, pero celebran el. Esta persona pasó a una siguiente etapa. Sí, sí. trascendió a esta, esta pradera infinita en la que podía correr. Que nos dice Chadwick, que eso eh, que no dice Chadwick, Que nos dice Techala que eso le, le pasó a su padre una vez que murió y ella en vez de quemar el coso este luego de que termina el año porque ya significa que bueno, ya terminó tu periodo de luto ya lo mantiene, lo queda todo el tiempo y el otro peso es justamente alguien que mencione que es Namor que es un villano de los X-Men, de los X-Men de Marvel un villano de los más conocidos y más queridos por alguna razón por la gente
2: sí, no además este fue el primero... Históricamente en el canon y en la realidad de, de lo que es la historia, las historias que creó el señor eh, stanley Namor es el primer mutante que aparece aún antes que existiera Charles Xavier. Él fue el primero en aparecer. Y otra vez, otro gran acierto, maravilloso, el señor Tenoch Huerta. Sí. ¡Wow!
0: Sí, que fue esta, esta cosa de trajeron... Eh, básicamente, los que no sepan Namor es como Aquaman. Pero Akoman es una copia de Namor, o sea, es un rey de Atlantis que no es ni del agua totalmente ni de tierra firme. Pero en este caso eh, Namor en la historia por lo menos siempre quiere conquistar tierra firme, quiere que todo el planeta sea suyo. Hay una cultura medio ecologista terrorista de, del lado de Namor. O
2: oh, terroecologista.
0: <risa> Terroecologismo, está, está buena esa rama, o sea, no, no está bueno el terrorismo, pero en ficción está buena la rama. Y tiene esta pelea de que son los dos protagonistas directamente, vemos lo que iba a hacer con Chadwick tal vez de esta lucha de che, ustedes le dijeron al mundo que, que hay Vibranium, obviamente gente como Estados Unidos y otros países de la ONU están deseosas por tener las mejores armas del mundo, van a querer su, su Vibranium, empezaron a explorar alrededor de ahí y eh, nos llegaron a nosotros y es como de nos van a traer la guerra a nosotros así que nosotros se la vamos a llevar a ustedes.
2: Sí, ¿Es eso extraño? es algo eso es algo hermoso que se ve en la película que, más allá de que obviamente sabemos que está hecha una crítica dentro de una de las grandes, una de las tantas grandes corporaciones de Estados Unidos, muy patriota en muchas cosas, dijeron, ¿saben que Nuestra nación lo único que hace es ir de guerra junto con los aliados para recursos naturales. Y lo dice en la película, lo, literal. Lo dice a eso? Y ¿Lo dice lo de
0: ustedes, de, o la, la idea que tienen en un momento gente de la CIA es, tenemos que desestabilizar Wakanda? Es como,
2: ¿qué? tenemos, de, tenemos que des desestabilizar las, aquellas pequeñas naciones para que nosotros podamos a acudir a su a su ayuda para poder comercializar con sus, con sus riquezas. Es una gran
0: frase que me sorprende que venga de Hollywood. Obviamente, puedes decir, bueno, viene de esa ala de Hollywood que se hace la un poco progresista más, pero que la hayan dejado pasar y que no lo hayan sacado del guión me parece me pareció hermoso. La, la verdad que estuvo muy bueno, es como un gran primer paso. Sí. Y lo otro que estuvo bueno es que, como ya salió Aquaman en 2017, 2018, por ahí. ¿Qué hacemos con la nueva Atlantis con esta con este lugar de amor? Y es esto que charlamos hace un tiempo es la cambiaron. Ahora ya no se llama Atlantis, ahora no se No, es
2: Atlantis. Claro, lo que nosotros habíamos contado hace un tiempo atrás es que cuando se cuando salieron las primeras imágenes de lo que iba a ser este sorte de villano, podemos poner entre comillas villano, porque acá hay dos realidades muy hermosas que que nosotros, yo creo que por lo menos yo lo aprecio mucho, es esta cuestión de no todos los villanos son del todo malos, ni todos los buenos son del todo buenos. Sí. Y ahí esta co empezaron a aparecer unos grises bellos, y esta película del señor Ryan Coogler, la verdad que lo dejó notar. Eh, el, eh,
0: Tlalocan ¿Tlalocán? Sí. Sí. <ríe> si hay problema Tlalocan. con la L inicial de la TLA, es Tlalocán, Tlalocan. sino tl Tlalocan Es que lo resignifican, y ahora son todos aztecas. No, mayas. Mayas, son todos. Es como una especie de maya, en realidad no son exactamente mayas, sí, eran mayas, que en algún sí. momento cambiaron, ahora viven bajo el agua, y bueno, es, un, es su propia cultura que evolucionó de alguna manera diferente como los mayas. Sí. No es como Wakanda, esto también tiene Vibranium, que Wakanda era como super tecnología, sino acá es como, hay dos o tres cositas de super tecnología que nunca nos explican cómo llegan, y después lo demás... Se mantuvo la vida aparentemente durante sí, es como, 500 años de evolución.
2: Claro, da la sensación como que una vez que todos estos seres pasaron y estuvieron en el mar. Bueno, ahí cuenta, no vamos a, tampoco vamos a spoiler, pero cuenta la historia de cómo puede, cómo llegaron este grupo, esta primera suerte de tribu. Sí. No sé si hablan nahuatl, no, no, no es nahuatl que es lo que hablan. No sé qué lengua de alguna de las tantas lenguas que hablaban ahí en. En,
0: en, esta, en la versión en inglés. Es que estaba en los cines de allá, estaba muy buena la, la traducción, que creo que acá no la tuvimos Que cuando hablan inglés Ellos lo ponían en blanco, cuando hablan El idioma que hablan en Wakanda Lo ponían en amarillo, y cuando hablaban El idioma de, de Namor este, No sé la verdad qué idioma habrá sido El no, maya no sé este, qué. lo ponían en celeste Al subtítulo, como para darte una idea de que No toda la gente estaba hablando el mismo idioma
2: Claro, lo que hablan en Wakanda es la lengua Koso Kozo Language ...la lengua cosa que es una de las lenguas... ...más habladas en el continente africano... Sí. Eh, ...pero lo que voy a decir es que... ...el hecho de que no haya un Atlantis... ...pero que nos den a entender... ...que, o que quepa la posibilidad que tal vez... ...la Atlantis, que todo el mundo hablaba... ...de las leyendas, tal vez haya sido... ...esta tierra de, de las culturas... ...precolombinas, en donde ellos se mantuvieron como una cápsula del tiempo sí. evolucionaron de alguna evolucionaron en el sentido de que ahora viven bajo la bajo el agua y, y necesitan un, un respirador que ahí se puede ver un poco de la tecnología
0: sí tienen eso unas bombas y
2: un sol claro y, 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 y ellos pero super fuerza y tienen son como evolucionaron desde otra forma pero a la vez tiene todo lo que es más yo creo que es como una linda un lindo deseo de si las culturas hubieran permanecido intactas, sin ningún tipo de colonizador, tal vez se verían así, ¿quién dice? no puede, Nadie, nadie puede lo ser. sabe, es como, imagínate si, sí, si está, fuera así. Está
0: bueno esto de haber retransformado Atlantis, porque también le da la posibilidad en algún momento de decir, che, hay otra Atlantis, ¿no? Tal vez no es la vez? de Namor, tal vez es otra, o tal vez hay más de una civilización, de, voy a decir maya, no, no es lo correcto, pero hay como más de una civilización mutante, Sí, Acuática. Acuática que tiene Vibranion en el mundo y tal vez hay más de una ciudad. No, no sabemos bien porque viene una de mis críticas a la peli de no le dieron suficiente tiempo en amor para contarnos muchas más cosas y ¿Si nos contaron su historia de origen demás. Me parece que sí. hubiese merecido más tiempo él. Sí. Nos aparece también una nueva protagonista de, del universo Marvel de la Futuro que es Riri Williams, que es la sucesora de Iron Man, que es la que crea un traje ahí. Tampoco le dieron mucho tiempo a Riri. Es como yeah. está de casualidad en la peli cuando se acuerdan es una peli difícil, la verdad, porque había que reescribirlo, pero es una peli que todo el tiempo se está manejando en algunos registros entre eh, ser un homenaje, ser una peli de luto, y empezamos a tirar para adelante. A mí me pareció que le faltó, eh, como en los últimos 10 minutos recién en, empiezan a agarrar ese positivismo, no, no el, el acostumbrado Marvel de tirar tirarme un chiste cada, cinco, para cada dos minutos, no, no, no hace falta, pero... Sentí una, unos problemitas con el tono, la verdad que me gustó mucho la peli, más de lo que yo esperaba o lo que yo pensaba que me iba a gustar, no me pareció a la altura de la primera, pero sí, es porque yo esperaba a Chadwick, yo sigo esperando que Chadwick sí, aparezca vestido sí. como pantera y diga Wakanda Forever.
2: Yo creo que hasta el Wakanda Forever tiene otro... Esta es otra de mis críticas, yo, la verdad que a mí me gustó mucho, siento que como vos, Namor necesita su película o necesita algo en donde se pueda ver la, la realidad de su de lo que es él, lo que es su cultura. Debo decir que los actores son mexicanos, tanto Namor, el personaje que hace Namor, como la, la, la segunda y el tercer hermano o el segundo sí, y tercer hermano.
0: Namora y, y no me acuerdo no le sé el nombre del otro. El otro, otro. súper
2: tremendo de alto ese guerrero son mexicanos, personas que hablan, que muchos en el caso de, de, de la actriz aprendió a hablar inglés en el momento que empezó a filmar porque no hablaba inglés. Hablaba español, eh, maravillosas actuaciones, nada que envidiar a nadie, me pareció maravilloso. Lo que yo siento es que sí, hubo una exposición del personaje porque no como no hubo película de él, tuvimos que contar y poner y decir y después cortamos. Pero una cosa maravillosa es, en esta cosa como hablábamos de la dualidad, es del hecho de, yo creo que hasta nosotros nos conquistó para decir, sí, ¿sabes qué? Me encanta y a pesar de que sucedieron ciertas cosas, se siente como amortiguado lo que él hizo porque yo creo que te, él te, has, te hizo creer de que todo lo que él está haciendo es para el, para lo bueno y para el bienestar de su nación.
0: Sí, es como una esa postura de vamos a atacar primero como medida preventiva porque ya no claro. fue mal en el pasado.
2: Mi crítica es en yo no siento que Yuri sea digna del manto de plantelanera. Tal vez sea controversial, no me importa, pero es lo que yo pienso. Ah, pero no, 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 sí, es, es lo que yo pienso. Siento como que. O, como, como vos decís, tal vez está tan impregnado por la memoria y por cómo Chadwick creó ese personaje. Que yo siento que ella carece hasta como de una cuestión de honor o una cuestión de ser digno. Yo creo que
0: por la dos, no hablamos de la actuación de, de, eh, de, no, de Leticia, no, sino nada. estamos hablando de, de cómo construir el personaje, porque claro. en la peli anterior, algo que no se releva bien, eh, revela bien, tanto Techala como Yuri, ambos son genios, ambos son científicos y ambos saben pelear. Pero, Yuri es la única que se dedica a la parte de la ciencia, en la peli, y Techala es el único que se dedica a la parte de reinar y pelear en la peli. Pero es algo que está en los libros, que ellos, en libros que datan las pelis y la verdad que es, ahí se siente mucho el, por qué lado del guión lo llevaste a cada personaje de cuando le vemos a pelear a, a Yuri, es como de pelea mejor que Pantera en un momento hay unas cosas que hace que pelea eh, paralelo una pared, sí. que no toca el piso durante tres minutos de acción más o menos y es como de, pero ¿podría haber hecho eso tachalada o, o no? y bueno, es algo que no está en la peli pero que bueno, sí, está en los cómics que lo atan, pero bueno, para mí una peli se defiende por sí sola y sí, me parece que no sé si no está a la altura, si es indigna, pero me parece que le faltó un poquito de exposición para decirme Ah, sí, sí te creo sí, que vos bozó sí. 100% ella
2: Yo creo que hay, en lo hermoso es ver lo delicado, lo sutil, lo ágil Lo que tal vez el personaje de Yuri como ese personaje femenino carece en la cuestión de fuerza Que se tal vez se lo notaba por esta cuestión también así como muy eh, binario, nor eh, heteronormativo de que el hombre tiene como ay, la fuerza y, y sí, la bueno, musculatura pero, Sí, también el,
0: el físico de ella, porque claro, si vos comparas a Leticia con, y, y... Con, lo que, con lo que era Chadwick, o con lo que es un Baku es claro, como también, queda, no, un quedan un baku, muy chiquititas
2: sí. Pero lo que voy es eso que resaltó esa belleza, resaltó que tal vez ella carece de la de la fuerza, pero sí de la agilidad de una rapidez, que por ejemplo tal vez este el personaje de, el, de la Pantera Negra de Techala no lo tenía, lo cual eso sí Me gusta, porque ella también Tiene la carga de, de su ingenio Crear artefactos sí, que la tiene, ayuden Eso sí. está muy bueno, pero yo creo Que el director también nos hizo Pensar eso El primo se lo dice Tal vez vos no sos tu hermano, no sos tu hermano porque él era muy... Es más, dice, sí. él era muy honorable, era muy digno.
0: No, no es el primo, pero es como un hermano adoptivo, así. Un hermano putativo que te da la vida.
2: Claro, entonces él te dice, <risa> vos sos como yo. Vos entendés que hay sacrificios y cosas que hay que hacer. Sí. Es, eh, es, eso me pareció muy bueno. Tal la... vez es lo que yo siento que es grande la carga. Es muy pesada todavía. Sí,
0: pa para todo. Para el universo Marvel, que no sabía si hacer la peli o, cómo, o no, o no cómo hacerla. La verdad que recomendamos verla totalmente como... Hay pocas cosas de Marvel que digamos Che, la, la verdad que no sé si vale la pena verlo saludo a Thor 2 En este caso es un... sí vayan, vean Obviamente sepan que no, no es la típica peli de Marvel Es tal vez esta extraña fase 4 Que estamos experimentando Que son
2: experimentaciones si te sí cuenta.
0: porque Thor 4 En realidad es construye sobre Thor 3 Con la locura, pero es un poquito Más bizarra de la cuenta Y el propio Chris Hemsworth dijo que si Taika volvía de esa manera Él no va a ser una Thor 5 <risa> no sé, pero si está
2: buenísima, como, como iba, está, está buena. O por ejemplo, lo que hizo la señora Sao con Los Eternals.
0: Con Los Eternals, sí, una peli...
2: Que podría haber terminado fair. siendo mucho mejor si hubieran confiado más en ella.
0: Sí, tal vez darle media hora más, que, claro. ese, ex, que no vivan del flashback, no sé. Pero claro. eh, podrían haber... La verdad que una fase de experimentación es eh, la de... Ah, oh, la de Scarlett Johansson, la viuda
2: la, negra. Sí.
0: También fue un poquito raro porque era como una peli de espía y demás, pero funcionó de una manera rara porque era una precuela de un personaje que ya se murió y no vamos a ver más en el futuro.
2: Y yo creo que las otras películas y las cosas que están sacando, que me parece que podemos linkear con lo que viene, es esta película de eh, Werewolf by Night, que es una película que fue hecha también de los estudios de Marvel, que por, está en la, en la plataforma de Disney+, plus que vos decís... Está buenísima como película sola, como tomar un, no sé, la idea de algún personaje que anda dando vuelta, tal vez oscuro, y que te lo pongan y literalmente en blanco y negro. <ríe> eh, y que te cuenten una historia. Eso me pareció muy copado. Y ahora otra cosa, como fase, como fase de experimentación, que yo creo que no lo veía venir tan rápido, es lo que hizo el señor. ¡James Gunn! Sí, el actual
0: presidente de, de sí, DC. Del de, de partido contrario. Es como el director de River hizo una gran peli de Boca, básicamente el algo así. ¡Impresionante! Eh, eh, Saluda James Gunn que entendió que no hay grieta en esto. No, la verdad eh, que no. Sí, nos hizo un especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia que en muchos niveles es genial, es increíble. Es maravilloso. Y en otros también. Es eh, como
2: la película navideña que nosotros no sabíamos que necesitábamos hasta que la vimos y dijimos: Esto no es una película navideña, pero sí es una película navideña. La verdad que sí.
0: Funcionaría <risas> como una especie de Guardianes de la Galaxia 2.5, porque los eventos que están acá continúan lo que pasó en realidad en Avengers Endgame e Infinity War, pero continúa un poquito con la trama de Guardianes de la Galaxia 2. Y nos dijo James Gunn, lo estuvo poniendo en, en Twitter en todos lados, de. Che, todo lo que pasa en esta, acá en esta peli es para entender a dónde voy a ir con Guardián de la Galaxia 3. Tiene la estética... Para mí tiene el espíritu de Guardián de la Galaxia 1, que es... Lo absurdo. Un quilombo absurdo de personajes que se toman en serio, personajes que son raros. Y la premisa es que, bueno, los guardianes compraron nowhere compraron ningún lugar este,
2: esa cabeza es, esa ese celestial
0: cabeza que, que había todo una, un, un, <risa> estaba la, la realidad de vender un casino un juego de azar suela, estaba de todo en, en esa cabeza
2: todo lo podrido todo lo que la gente legal, y de, sí. claro es como todo el, todo el maleante que no tenía donde ir iba ahí
0: iba ahí exactamente a eso. ningún lugar a ningún lugar así se llama ningún lugar y en ese lugar bueno mientras estaba ahí Peter Quill que, que funciona como líder espiritual de los guardianes de la galaxia directamente Está triste porque se le murió Gamora en la peli anterior, luego volvió una Gamora que no era la suya, eh, se le murió el padre, en realidad él mató al padre, luego se entró que su padre y mató a su madre. Eh, la pasó mal, la verdad que la pasó mal el personaje de Peter.
2: Tuvo un crecimiento impresionante. Sí. Y fue como cachetada tras cachetada tras cachetada y dijo, ay, no te la puedo creer, que me está pasando en esta vida? No sé lo que quiero. Y el verdadero padre que él tenía, Yondu,
0: Yondu muere, muere. cierto, se le muere el, el segundo único padre, padre sí. La pasa mal y entonces dos guardianes que son Mantis y Drax dicen che qué, mal, qué bajón, Peter se ve medio mal, dice, ¿cómo lo, lo podemos animar? Festejemos la Navidad, y dice, eh, qué buena idea, festejemos la Navidad, pero ¿qué le traemos de regalo? Y se pone a pensar y qué mejor cosa que el, el héroe legendario de, de la humanidad, del planeta Tierra, que es el señor Kevin Bacon. Sí. Literalmente dicen, vamos a secuestrar a Kevin Bacon para salvar la Navidad. Y la película se vuelve eso, de Mantis y Drax dando vuelta buscando dónde vivía Kevin Bacon secuestrando a Kevin Bacon y llevándolo para, para darlo como regalo a Peter para Navidad es difícil no espolear cosas, hay dos cositas pequeñas que no vamos a espolear que son como fundamentales para Guardian en la Galaxia 3, si sí. están ahí para que las vean, pero es increíble Kevin Bacon siendo eh, gracioso Kevin Bacon siendo persona normal que está dando vuelta y que de pronto es secuestrado y decide participar en la peli sí es increíble la actuación que hace y cómo podemos ver el, el, a Mantis y a Drax. Que Mantis no, no tuvo mucha participación en la pantalla, como la podemos ver. Es muy graciosa Mantis, la, la actriz.
2: Cualquier cosa en donde esté el señor Dave Batista y esta actriz que no recuerdo su nombre. Y la actriz que hace de Mantis. Es maravilloso. Primero que la química que tienen es maravilloso.
0: ¿Cómo no te vas a acordar que se llama... <ríe> para... Pom Clementiev. ¿Cómo no te vas a acordar de Pom Clementiev?
2: Nunca, nunca... Bueno, es muy difícil decir el nombre de la señorita Clementieff, pero a lo que voy es de que la química que tienen, la manera en que trabajan, cómo ellos son sus personajes... Sí. ¡Es maravilloso! ¿Cuál es la premisa de todo esto? Que uno de los Ravengers le cuenta cómo es que... Peter Quill, cuando era niño, le arruinan la Navidad, que Yondu sí. fue el que le arruina la Navidad. Dooh,
0: sí. Este padre que no sabía demostrar sentimientos y emociones le, le destruye la Navidad, le rompe el arbolito que le arma en, lo, en la nave. Claro, todo. Todo es, como de, es horrible, horrible, ¿eh?
2: horrible todo. Entonces él cuenta, se lo cuenta a Mantis y se lo cuenta a Drax y en un momento Drax empieza a reír como <risa> porque como la miseria humana y él como que no nunca termina de entender lo que está pasando y después dice bueno, tampoco era tan buena historia porque no hubo personas muertas.
0: No murió nadie, no no era una buena historia. Sí. Entonces
2: ellos deciden Ah bueno vamos a hacer tal cosa porque ¿qué es lo que pasa también que me parece hermoso? es que todos los seres, esos extraterrestres que están en, en ningún lugar están tratando de entender qué es la Navidad porque Cierto. Peter se lo, le explica y dice es un ¿Cómo que hay un gordo que hay que sobornarlo para que te deje cosas? Sí, es, es, hay un gran, galleta.
0: sí es un gran teléfono descompuesto donde cada uno eh, cuenta lo que recuerda que Peter contó o lo que ellos escucharon en otro viaje... Y se los van pasando entre sí. Y hay un momento que, que hay una canción donde cuenta esto: lo, lo que vos contabas, ¿no? De, de, del, del viejo gorro este que, que escala casas, que no me acuerdo si secuestraba cosas y después te llenaba de carbón, no sé. Van contando todos los mitos, leyendas que, que sabemos de Navidad, pero mal. Lo, ¿todo, lo mal? Vuelta.
2: Todo mal. Todo mal. Pero es hermosa, la verdad es que,
0: que... Había un duende que quería ser dentista. Porque ah, hay un... No sé si un corto animado de Disney o de otra empresa donde uno de los duendes quería estudiar este ser odontólogo. Después le preguntaban por cómo hicieron para ponerle la nariz roja al reino y por qué lo hicieron de esa manera. Es como... Claro, o sea, como ¿por qué, por qué? Como manipulación genética. <risa> sí.
2: <risa> El reino Rodolfo tiene nariz roja. Es como... Es una manipulación genética como Rocky.
0: <risa> sí, sí como, es como... Es un cyborg. No, un montón de... de de civilizaciones que no tienen navidad, que no tienen nuestro concepto de navidad, no sé me, me encantó, desde el minuto uno honestamente dudaba de, de esto porque a veces el señor sí. James tiene un humor Muy que peculiar si no estás eh, no voy a decir a la altura, pero si no estás dispuesto a cualquier cosa a veces es difícil recibirlo sí. eh, a mí me pasó en Guardianes de Galaxia 2 que no, no me gusta, la uno me encantó esta es como de, mmm, no sé qué onda y desde el primer momento es una locura y es maravillosa
2: te hace matar la risa, sí. yo creo que el hecho de que no sé, de verlo el personaje de David Batista con un buzo de, de, de un gatito tirando rayos láser de los ojos, todo tejido, tratando de llevarse un inflable de un elfo. Sí. La otra que se llevó un palito, un palito dulce diciendo que era su novio, que era un hombre. Es, es maravilloso. Ah, porque le habían
0: dicho que, es que Mantis y el personaje de Drax tienen dos co cosas particulares que Drax no maneja lo que son. Las indirectas ni las metáforas. Todo tiene que estar ahí bien escrito y bien dicho, si no, no entiende. Y Mantis va un poco por ese lado, porque ella también eh, es capaz de leer la emoción a lo demás tocando a la gente o cambiarle la emoción. Entonces se juega que estos dos personajes les cuesta entender la realidad por eso. No sé, sea, el, el palito es como le dijeron que eso se convertía en un hombre eventualmente.
2: Claro, pobre.
0: <ríe> sí. No, la, la verdad que genial. Y contaron que bueno que Kevin Bacon estaban haciendo entrevistas de che. ¿Por qué decidiste saltar a esto? Dice que él fue como cualquier civil, cualquiera de nosotros, a ver la primer Guardianes de la Galaxia, sin saber, sin esperar nada. Y cuando empezaron a hablar de las pelis de él, de Footloose, de cómo él salvó a, al mundo y demás, dice que se empezó a reír Fue un montón. Dice que la llamó a la, a la señora y le dijo, che, no me acuerdo cómo se llama, voy a decir. Kira Knightley,
2: No, Kira Cedric. Cedric. Esa, supongo. Me equivoqué de Kira.
0: Sí, no, Kira Knightley no.
2: No, Kira Knightley está con otro actor, que no sé es si... Sí. Este. Bueno, es más joven, como con su de, hija
0: Che, Kira, tenemos que ver Guardiana de la Galaxia 1. De, está, está muy buena y te vas a sorprender un montón con un chiste que hay ahí en particular. La llevan a ver y desde ese momento dice que le encantó y le empezó a meter mucho más lo que era el universo Marvel. Y cuando le acercaron a la primera Che, ¿no te gustaría participar en un especial de los Guardianes de Galaxia? Sí, dijo que sí. Saltó de una. Ni, no preguntó nada más. Lo grabaron durante las etapas jodidas del COVID. No sé si en Inglaterra o en Estados Unidos, no sé en qué parte. Dice que fue como la, la única contra que tuvo. Es que bueno, que a veces había que mantener distancia. O no, había que ver qué cantidad de personas. Pero necesitamos ver más al señor Kevin Bacon en Guardian del the Galaxy 3. Pero... Por
2: favor. No, pero hay una cosa... Una cosa que me pareció genial y que yo admiro Este es otro director que pudo poner Cositas en su película Sin que Marvel le diga no, no, no Es el hecho de que haya puesto A muchos de los miembros del Escuadrón Suicida En el mapa de los famosos Fue como ah Ahí está Harley Quinn Ahí está Peacemaker y como, Sí, sí. tiene un
0: montón de referencias Hay unas cuantas Star Wars Porque Star Wars tiene un, un infeliz especial. Un infame espe especial de Navidad que Chewbacca quiere volver a casa para pasar Navidad con su familia.
2: ¿Dónde aparece, aparece Boba?
0: Donde aparece Boba Fett, la primera aparición de Boba Fett, donde hay gente que canta. Es como todos los elementos especiales de Navidad que tiene ese especial. James Gunn acá los los hace, los usa también, de una mejor manera. No sé, es increíble. A mí me encantó este especial. y Es una lástima que aparentemente estos son los dos últimos proyectos, de por lo menos, Gunn, sí. a tiempo, a plazo corto de James Gunn en el universo Marvel, pero. La verdad que est estuvieron muy buenos y no sé, deberían dar un poquito más de rienda al señor y darle una más, un guardián de la galaxia 4 o, o otro especial de navidad, no estaría nada mal. de última que venga para grabar un especial de navidad por año o cada dos años.
2: que genial, sí, la verdad que fue muy copado. Es primero que se estrenó el 25 de noviembre sigue disponible en el servicio de streaming como así también otra serie que se está estrenando que es Willow que en algún momento ya vamos a hablar ya vamos a terminar de ver bien los episodios que están yo creo que estrenaron dos episodios y va a salir uno semanal como viene saliendo así que ya lo vamos a hablar y es un producto de Lucasfilm ah mira así que bueno ya vamos a ir contando así que está todo disponible para verlo en este especial Dentro de poco supongo que también va a estar la película Wakanda Forever, pero vamos a tener que esperar un poquito más porque evidentemente le va bastante bien en la taquilla porque sigue llevando gente al cine. Así que ya vamos a seguir contando cuándo se estrena en el servicio de stream. Sí, yo supongo que eso se va a ser
0: después de enero o febrero. Porque,
2: ¿Para las vacaciones decís?
0: Eh, sí, para después ya que termine enero o febrero tal vez porque generalmente Disney solía hacer esta idea de tres meses antes de pasar a una peli al servicio de streaming. Obviamente, dependiendo de cómo le va y otras cosas. Pero aparte, eh, llega Ant-Man 3, el Hombre de Hormiga 3, llega sí. ahora, eh, no me acuerdo si era diciembre de, o enero de o Quantum... febrero. de Quantum manía.
2: Se parece en realidad al nombre de algún evento de lucha libre.
0: Tiene toda, toda la onda de que es otra cosa.
2: No, eh, vamos a una pausa y ya
0: volvemos con más escuadrón. Eh.
2: Y llegó para el segundo bloque
0: del
1: señor Martín López. ¿Cómo anda? ¿Tanto tiempo?
0: Buenas, aquí
1: estamos. Saludo a toda la gente.
0: Vine a derribar la teoría de que Martín y Noé no son la misma persona, pero viene uno por vez. Sí.
1: Volvimos a, esta, a este modo en el cual la gente empieza a dudar.
0: Sí, es como el meme de Dark, de están pasa, está pasando de nuevo, va a suceder de nuevo. Sí, sí. ¿Qué tal, señor Martín? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué tal bien. estuvo la, la feria con esta época mundialista?
1: Mira, la, la verdad... Nos ha pasado como a la selección, tuvimos una primera feria, que fue por, por esas casualidades, luego de que, de que jugara la selección el primer partido. Sí, el, el, y, el fatídico, sí, sí, fatídico, 7 bueno. de la mañana, sí. Empezó la feria, todo muy bien, qué sé yo, da, 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 da. se largó a llover, fue ese día que llovió tremendo acá en Tucumán, pero sí. empezó... Empezó como una lluviecita y de repente fue un tormentón que tuvimos que cortar porque se empezó a mojar todo, por una cuestión de seguridad tuvieron que, que apagar las luces. Entonces tuvimos nuestra revancha, al igual que la selección tuvimos nuestra revancha en la misma sí. semana, <ríe> hicimos una segunda oportunidad de la feria al día siguiente de, de que la selección ganara su primer partido. sí Y bueno, esta vez no fue bien, nuevamente la gente pues, se convocó Quiero mandar un saludo muy grande a, a toda la comunidad figuritera de Tucumán, porque en ambas ocasiones, tanto el día que se largó a llover como el día que estuvo espectacular, fue muchísima gente, cambiaron figuritas como locos. Ya van a ver las fotos del, de la juntada figuritera y de la feria en las redes de la Feria de Descoleccionista. Y la verdad que fue hermoso, fue hermoso ver esa cantidad de gente disfrutando, la cara de los que más o menos iban completando sus álbumes o completándolos por completo muy lindo, yo lo sé porque también hace poquito he estado completando otros álbumes ¿Sí? así que eh, independientemente de cuál sea la temática está bueno y bueno, este, este mes de diciembre eh, que ya ahora inicia se viene con sorpresas, todavía no estoy autorizado a eh, a dar fechas ni a, ni, a, ni a revelar nada, pero estén atentos a, a nuestras redes porque se vienen sorpresas en la, cuanto a lo que es la Feria de Coleccionistas de Tucumán
0: Bien, vamos a estar no sé, ya para estar avisando, ya supongo también con temáticas fiestas, Navidad.
1: sí, to ah, todavía todo es mundial todo, es mundial. todo es mundial, todo es mundial, listo, no ¿Eligerado? sí. Lo será por, por un buen tiempo, <risa> eso espero. Sí <risa> Pero sí, sí, las fiestas, navidad y todo esto es es una constante, es el especial de fin de año.
0: Especial de sí, ya, ya llega esa época donde volvemos a ver la peli del regalo prometido en todos lados.
1: Sí, y Mi Pueblo Angelito, las películas del de, de Extraño Mundo de Jack y similares.
0: <risa> y similares y todo, todo, todo duro, duro de matar porque es una peli navideña.
1: Sí, y bueno, y, y los especiales de Navidad que, que tuvieron todas las, las series, la, las, los personajes, todos tuvieron sus especiales de Navidad, creo que era como una como un requisito, como un grandes éxitos.
0: <risa> sí, sí, Star Wars tuvo ese desastre de Navidad.
1: Ay, me acuerdo, con, con los chubacas. ahí. Sí, pero
0: eh, hablando de cosas buenas, vos venís con una recomendación. ¿Es una recomendación una positiva
1: o una, una no recomendación? Sí, una recomendación para ver en estos días o para ver en esos días de cercanos a Navidad. Que la verdad que a veces en nuestra tierra suele hacer calor, más que en la blanca Navidad es un calor. Y uno se encierra en el aire acondicionado y quiere ver algo lindo. Bueno, ¿saben qué, qué, qué pueden ver? La película nueva de Disney que se llama Desencantados o Desencantada, no sé cómo llamarlo, Desenchanted, que sí. es como la segunda parte de aquella película de hace mucho, mucho, mucho tiempo, increíblemente, que es Encantada, que nos ha presentado en su momento a, a una nueva versión de una princesa de Disney, a Giselle, interpretada por Amy Adams. ¿Y por qué era tan particular? Porque es una princesa que vive en un mundo de animación, Obviamente y se va a casar con un príncipe Ella no es princesa eh, originalmente Es una, una chica huérfana creo
0: O sea es un personaje eh, nuevo Inventado Disney, no es su, ya una princesa Como no sé, agarremos a Ariel bueno, por ejemplo
1: No es una princesa de cuento Hasta donde yo sé, capaz que estoy diciendo cualquiera Pero bueno ya me corregirá el público Es una princesa <risa> que es una chica Es huérfana Y hasta donde sabemos empieza la película Con que ella ya está a punto de casarse con un príncipe entonces está todo muy bien Todo, más, todo así como cuento de hadas Y repentinamente por estas cuestiones Así del, del mundo de la, de la fantasía Y de los cuentos de hadas Una villana, generalmente las princesas Son atacadas por villanas, no por villanos sí. <risa> Hace que termine en, el, en este mundo En el mundo real, en nuestra realidad Y en ese es el momento en el cual eh, Se convierte en live action La película de animación se convierte en live action Y es interpretada Giselle por Amy Adams Una Amy Adams muy jovencita de aquella época
0: del 2008, estaba viendo, disculpa, 2007, 2007 la
1: primera sí, peli. Sí, 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 pasó muchísimo tiempo. Bueno, independientemente de lo que... Ve, si no la han visto, la, si no la han visto encantada, véanla, porque ya la verdad que si no se están poniendo un montón de referencias de la cultura pop, ella, como toda princesa, llama así con su voz melodiosa a sus ayudantes de la, de la naturaleza, que son los animalitos. Sí. Y, y como está en la ciudad de Nueva York, los que acuden son palomas, ratas, cucarachas... Y toda serie de, de animales u, de la fauna urbana, como se dice ahora, sí. acuden en su ayuda y, bueno, son sus asistentes en, la, en este mundo. Y tiene una aventura ahí, bueno, una aventura interesante en la cual ella termina. No, no, no voy a spoiler siquiera el final de la película, más ya que ha pasado miles de años. Ella termina eh, con un felices por siempre distinto, ¿sí? Sí como que cambia sus intereses y sus ideas y qué sé yo, de, de esto del Felices por Siempre. Es interesante la película. Y ahora viene la segunda parte, porque que toma justamente desde donde dejó. La película de Desencantada empieza justamente, te cuenta mediante la mediante animación, de que ella se casó, que, que, que pasó de, en su vida, si tuvo hijos o no. Y es un poco como que el Felices por Siempre, de los cuentos de hadas, en el mundo real, no dura para siempre, ella dice, bueno, en los cuentos de Ada, el, el cuento termina con el Felices por Siempre, dice, ¿vió el Felices por Siempre? ¡Pum! Terminó. Sí. Y uno no sabe más qué pasa, si realmente lo fueron, qué hicieron, no sabe más, bueno. ¿Cuánto fue el por siempre? ¿Cuánto duró el por siempre? ¿O en qué consistió? Bueno, entonces es como que el planteo está en que al estar ella viviendo en un mundo como el nuestro, el Felices por Siempre tiene sus altibajos, tiene sus momentos, y... El tema es que ella, bueno, se vuelven a encontrar estos mundos de la fantasía y de la realidad. La magia vuelve a, a, de alguna manera a estar vinculada. Es como que se, se, se vuelve a abrir un puente a través de un pozo mágico. Sí. En, en el cual la magia y la fantasía se mezclan o irrumpen en la realidad, ¿verdad? Y ella eh, obtiene una serie de poderes, transitoriamente, que por algún motivo la empiezan a convertir en una villana creo que puntualmente es porque la hija de su, de su amado, en este caso no es hija de ella, es hija de un amado, en un momento le dice, vos no sos mi madre, sos mi madrastra.
0: Ah, la sí.
1: Queda, como diciendo, es verdad, soy la madrastra. Entonces, como diciendo, y las madrastras, bueno, sabemos que son malas. Sí. Es el tipo, ¿no? Es el tipo de por medio. Y bueno, a, acá lo, lo general de todo es la interpretación que hace, que hace Amy Adams, porque cuando... Cuando es Giselle, la Giselle que todos conocemos, es la dulzura hecha a una persona y la fragilidad y la ternura hecha hecha persona. Verdaderamente es imposible no quedar enamorados de esa persona que es este Giselle. El y con el papel
0: se... de princesa, básicamente.
1: Sí, más aún te diría, no sé, porque es como que las princesas tienen un montón. Hoy en día las princesas tienen un montón de variantes, ¿no? Vamos a decirlo. Pero las princesas clásicas como Blancanieves, Cenicienta, o. o incluso Bella Durmiente. Tenían belleza, tenían cierta cosa Giselle tiene una cualidad que es Una enorme ternura Una gran, 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 gran bondad Que se transmite mucho en la actuación Porque esto obviamente es un live action, ¿no? Sí. Estamos viendo las caras de, la, de los actores en este caso Y de repente ella Al tener esta revelación de que es una madrastra En realidad en, le ha tocado la función De madrastra Y por estas cuestiones mágicas que tampoco quiero spoilear demasiado Por qué están ahí y qué hacen como que empieza a, a tener una doble personalidad. Entonces cada tanto cambia su expresión y se convierte en la madrastra del cuento. No, mira, sí. De fuerza inclusive por ser la, la villana más villana. Entonces es buenísimo, es muy bueno la, el juego es que bien, hace. Es gran giro de torca ese, porque
0: si no a veces tenés como, por ejemplo, lo que hicieron en Maléfica.
1: Que te gusta, claro. no, bueno, le,
0: le dieron una figura como de antiheroína a, a Maléfica, la, la villana de... Blancanieves?
1: Eh, no, no, de La Bella Durmiente. La Bella Durmiente, gracias, perdón.
0: Sí, 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 sí. No estoy muy versado en esa parte de Disney, pero este, Ocura, este giro...
1: Entonces, Cruela también, que es la villana de 101 Dálmatas, le dieron como un giro hacia el bien. Exacto, sí, pero acá vemos
0: algo diferente, que es como obviamente, desconozco el final, supongo que no lo vas a spoilear, no, pero... No, todavía no, todavía pero nunca vimos a una princesa convertirse en villana.
1: Sí, es interesante el, el concepto y lo malo de todo, como te digo, es la, es la actuación ...las caras que pone... ...las cosas que hace... <ríe> ...súper copado... ...no es como les digo una película de... ...que se van a tener que quedar pensando demasiado después... <ríe> o, ...o buscando referencias... ...es simplemente una película linda... ...para ver con la familia si quieren... ...para ver con, con niñas... ...en un día de navidad... <ríe> ...pero la recomiendo... ...está linda la película... ...hace poquito hemos hablado también de, de Hocus Pocus 2... ...sí... ...que salió... y que... ...como 30 años después... También, como 30 años después, que hace todo un planteo, también como continuando la historia que, que había dejado. Y bueno, también véanla, véanla y, y, y cuéntenos qué les parece. Está buena, igual. Como le digo, no son películas que le van a cambiar la vida. <risa> pero. <risa> en publicidad, sí. Sí, no, hay no, que ser realistas, no, no, hay que ser realistas. Sí. Pero son películas que cumplen la función, cumplen su función. Se los recomiendo. Está en Disney Plus. No sí. sé si, si estará en otro lado, no creo. Asumo
0: que no, Asumo por lo menos que... de manera legal no.
1: De manera legal no, pero bueno. Para los fans de la, de la franquicia les va a encantar ciertamente, porque tiene sus fans también. Todo lo que es el mundo princesas tiene sus fans también. Hay una cosa que acá voy a aprovechar para contar que ya no tiene que ver con esto, pero el mundo de lo que es las villanas de Disney... Está, ten, está teniendo ahora también su, su, su fandom, he visto una cantidad de reels, de videos así cortos de, de Instagram, donde la gente que visita los parques de Disney, los, ni, los niñitos, las niñitas, buscan a las villanas, les piden autógrafos, les piden, a, <risa> las abrazan y es muy genial porque lo, esta gente que trabaja ahí en los parques, estos actores que trabajan y hacen los personajes, nunca se saben de personaje ¿no?
0: Sí, siempre ¿Sí? tienen que hacer risa malvada, hacer caritas, cosas. No Comentarios
1: súper ingeniosos. O sea, es como que viene la criatura y la, y, y la abraza. Y, y en vez de decirle, ¡ay, sí, mi amor! Que si yo y dice, ¡Ah, oh, child! O sea, Niña, este, compórtate.
0: <risa> <risa> oh. Sí, bueno, tal vez cuando cuando vas creciendo vamos entendiendo más lo villano, ¿no?
1: Creo que sí, creo que sí. Y aparte, a ver, los villanos de Disney son fantásticos. Tienen una, una estética y. Unas cuestiones ahí que, que por ahí se nos pasaban por alto cuando éramos más chiquitos y que por ahí ahora. Y, y yo no sé si será también una cuestión de los tiempos que van cambiando y uno como que va buscando otras cosas. Pero bueno, las villanas se vienen como. Como en su momento fueron las princesas, la, la, la gran franquicia de Disney, creo que ahora van a ser las villanas.
0: Puede ser. Y hubo una peli esta, eh, Ralph el sorprendente, Ralph el, sí, el Demoledor. Sí, el Demoledor. esa. Que tuvo como una reunión de princesas en un momento. que agarró es. mucho meme más, tal vez tenemos una reunión de villanas O el multiverso sí. de las villanas, un team up, algo sí, así estaría
1: sí, sí. que estuvo más han hecho una obra de teatro Que se llamaba así, Cumbre de Villanos Y van bueno, puntualmente a los villanos de Disney Y <risa> la verdad que no, no la vi Creo que estaba apuntada al, al público infantil Pero bueno, también da cuenta de eso, ¿no? Que, del gusto que va cambiando Y de la y de estas oportunidades de ver otro tipo de personajes
0: sí y muchas gracias, en primer lugar, por la recomendación, Martín, de lo que es Desencantada 2. Y
1: Desencantada, directamente. Desencantada, porque...
0: ah, cierto, sí. porque la primera es Encantada. Tener... Sí, 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 sí. Bueno, Desencantada, muchas gracias por esta recomendación. Y, pero, siguiendo en la tónica de Disney, algo que tiene héroes y villanos.
1: Sí, y personajes eh... que no sabemos qué son si son buenos o malos. Sí, <risa> seguro
0: que no es una princesa. Pero eh, sí, estamos hablando de Andor, que la semana pasada llegó a su fin. Y eh, la pregunta es, con un mal chiste en el medio. ¿Al final terminaste siendo un fan de Andor, un fandor o no?
1: Mira, voy a ser muy sincero, muy ¿Sí? sincero, muy sincero. No terminé siendo fan, no terminé siendo fan, pero sí, voy, sí quiero seguir viéndola. O sea, vi que está ya pautada temporadas subsiguientes de Andor. Lo cual sí. me parece lógico
0: Mínimo va a haber una dos, en teoría van a ser solamente dos temporadas Ajá. Pero hay una escena que te muestran algo que pasa como cinco años antes de la batalla de Yavin Batalla de Yavin es como una semana antes que muera Andor en Rogue One Si no vieron Rogue sí. One, sorry, spoiler era una peli de seis años Pero mínimo hay cinco años de vida que tiene Andor Así que yo creo que podrían extenderla un poco más y demuestras que sigue estando a la altura Tal vez arreglando algunos problemitas De, de, de tema de guión o de tema de velocidad Sí Pero creo bueno. que te reda para tener más de una temporada Igual que sí. lo que fue Kenobi
1: Sí, 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 a mí me pasa eso Que el, el hype que tenía con Kenobi Por ahí no lo, no lo tuve con Andor Pero por cuestiones personales Voy a ser muy sincero en esto Cuando yo vi Rogue One eh, Me encantó la película, la amé Amé profundamente al personaje de Jean Erso No hacía el de Andor Pero no sé, cosas que me pasan, que la es que uno puede llegar a tener o no con un personaje. Cuando sí. vos me contaste que iba a salir la serie de él, nuevamente dije, dije yo, mm, ¿por qué de Andor? Eh, <risa> la, acá no <risa> hicimos la,
0: la misma pregunta en todos lados, ¿no? O sea, a, a mí Rogue One la primera mitad de la peli no me gustó, no entendí qué pasaba, la segunda mitad me encantó. Sí. Me parece que una sí. de las mejores cosas de Star Wars. Sí. Además, es más que nada el tema de cómo presentar los personajes, Además, la primera parte es como de poner un poco más de diálogo, que Gina haga algo, no es como que la capturen sí. porque la captura, no sé, pero... La, la serie de Andor yo no entendía para qué estaba Igual que en el concepto sí. de lo que fue Rogue One de ¿Para qué necesito saber cómo robaron los planes? Una vez que vimos la peli Y ahora la serie es como de ¿Sabes que sí?
1: Sí, pero a ver es a, a mí, Sí, la verdad que Rogue One Ha venido a A entregarnos una, un, una cuestión Distinta, pero bien Conectada con el universo Star Wars, a, a mí pasa eso con Andor Ciertamente La crítica es como que la, la ha situado En el extremo opuesto que, que No vi Sí. Como si fuera algo bueno. ¿Y por qué digo como si fuera algo bueno y no porque es algo bueno? A mí me parece que había que tener la posibilidad de, de todo, ¿sí? De ver Kenobi, de ver Andor, de ver. Ken Andor. <risa> alta banda
0: esa Ken Andor, sí. sí.
1: De que aparezca Mandalorian en todas las series con su baby.
0: Sí, acá aparecería él como un baby. Por. Por claro, cuando, no, pero por suerte como no, no aparecería acá No aparece No ah, le va a robar sí, un
1: episodio a Andor Sí, sí, no hemos olvidado completamente del de, de pueblo Boba Fett Pero bueno, ahí está, ahí tuvo Boba Fett, también tuvo su serie Yo creo creo que el universo de Star Wars Y esto lo digo como alguien que ha visto a partir de del de, de regreso del Jedi O sea, el regreso del Jedi estrenó cuando yo era muy pequeño Muy pequeño, acá en Argentina se estrenó Debe haber tenido 3, 4 años me acuerdo todavía los muñequitos Ahí en la juguetería en la, en la Tribilín Esa esa que tiene esa, esa especie de, de pequeña vitrina circular Que se mueve sí. Ahí estaban puestos los muñecos del, del regreso de Jedi Era buenísimo Star Wars tiene algo Que es un universo es En, 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 el, en el sentido más amplio De la palabra Tiene mucho de, 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 de mucho y de todo Tiene un poco de Obviamente mucho De, 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 cien, de ciencia ficción de naves, pero sí. también tiene, tiene esta cosa sobrenatural que es la fuerza que nos la plantean desde el, desde el vamos, o sea no es que, que, que en algún momento estuvo ausente y de repente la pusieron la, la fuerza está en todo momento esta sí, cosa es. sobrenatural mm -hmm. sí. en los
0: cómics también, en los viejo también tenés, obviamente tenés cosas que Siempre están metidas la fuerza en algún lado Es muy raro ver alguna historia o algo que no sea de eso Si sí tenés historia que predomina en los Jedi O Sith, o el equivalente en ese momento histórico Porque Star Wars tiene como 20.000 años de, de historia Entre comillas Pero normalmente siempre está la fuerza metida en algún lado Y siempre sueles ver algún sable de, la, algún sable de luz Que es acá sí. es lo que vos me decías Que es como, el orgullo es como Ah, mira, Andor no tiene un solo sable en toda la serie Y por eso es buenísimo Es como de, ¿Mm,
1: ¿qué? ¿Qué? O sea... Creo que, que mucha gente eh, crítica y, y no tanto anda diciendo eso, es como que, eh, inclusive como yo te comentaba un poquito eh, hace un momento, te salió una, una, una teoría, porque bueno, obviamente vieron cuando termina la serie empiezan las teorías, hasta que empiece la, la, la continuación, de que uh, un personaje de Andor podría haber sido alguien que, que, usara, que usara la fuerza, tal vez un ex Jedi. Y el comentario terminaba diciendo que esto Como que le quitaría a Andor Lo que tiene de bueno, que es que no hay nada de Jedi Y nada de fuerza. No, S ¿sabes qué? Es como que me, me, me encantaría que eso fuera así No porque tenga que haber Jedi en todos lados Pero porque el universo de Star Wars Tiene eso, o sea Decía esto, ¿no? Que si de repente Andor No tiene así en primera plana Y, y estar todo enfocado en, en todo lo que es los Skywalker Los Jedi la promesa esta de la profecía de, de elegir, qué sé yo, no me parecería nada mal que lo vinculen también o que haya una presencia de, de la Fuerza en, en todo esto. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la Fuerza en el universo de Star Wars está en todos lados y ya sabemos, por otro, otros ámbitos de, del universo este expandido, que no es que esa exclusividad de los ahí el hecho de ser sensible a la Fuerza o de, o de poder estar vinculado a ella, usarla, entonces, ¿por qué acá no? ¿Qué acaso es como otro universo? No, no es otro universo.
0: <risa> sí, no, es, es, es muy raro eso. O sea, aparte, inclusive en Rogue One hubo uno, no me acuerdo cómo se llamaba, el que iba diciendo: eh, Yo soy sí. la fuerza y la. Yo estoy con la fuerza y la fuerza conmigo. Por ahí, algo así. Sí,
1: sí, sí I la am the force bien. and
0: the force with me. Fuerza cruza transversalmente lo que sea que hagas de Star Wars. Es cierto que a veces sí. puedes tener más o menos Jedi. En muchos videojuegos, vos jugás como un, un trooper o como un robot, no sí. necesariamente como sí, sí, un sí. Jedi pero es algo es como enorgullecerse de no tener eso, es raro para mí, enorgullecerte de no metí estos elementos y aún así pude sacar una historia muy buena, como, bueno ahí sí, te entiendo sí,
1: ahí sí te entiendo y, y acepto ¿eh? pero no me digas que presides solo en eso, ¿me entendés? o sea, hay hay mucho más quizá, por lo cual esta serie está buena, que el solo hecho de que no aparecen Jedi en la primera plana, ¿ok? y también me molestó bastante el hecho de que, bueno, obviamente, si la serie se llama Kenobi, el protagonista es un Jedi y está sí. Leia y está es como que hay así mucho power y es, ah no, esa fue, no, esa fue una, una, una porquería, no, ¿sabes qué? No, a mí me parece que todo suma en cierto punto, en cierto grado y que son distintos gustos y me parece que hay que, hay que aprender también a, a validarlos te gusta bien y si no, bueno, qué sé yo, también es parte de este, de este universo que te, al cual has adherido.
0: Sí, no sé, a mí, a mí me, me encantó la, la serie en general. Para mí tuvo un problema de, de guión, de episodio, que eran muy lentos los tres primeros. O muy cortos, perdón, los tres primeros. Si vos veías uno solo, no te llevaba a ningún lado. Es como los tres primeros están pensados para que vuelvas de una sentada. Sí. Si no, te quiebra todo el momentum que pueden agarrar. Y a partir del cuarto me gustaron mucho más. Sentí eso que estuvimos charlando más que dentro del programa eh, fuera de que había episodios que eran un poco lentos, había episodios donde no pasaba mucho, donde se hablaba principalmente, hay un episodio que se habló como de filosofía de si el imperio es malo o bueno o qué onda la opresión y mientras sí. los rebeldes hacían cositas sí y no avanzó la historia y entiendo que es lento, pero no sé, me, me gustó como experimento de probar algo así, ahora con el, lo que seas del nombre es como, eh, más que Andor es como Andor y sus amigos sí eh, sería como el nombre más correcto pero, no sé, no, no me disgustó es, tiene esta cosa que es medio cruda de eh, ¿sabes que no vamos a completar todas las historias por lo menos, porque parecía de que tuvo Rogue One de, no todos los personajes van a salir vivos, en, en Rogue One era sí. que nadie va a salir vivo Claro, Pero acá es, es como un... ¿Sabes qué? Todas las cosas que la gente quiere hacer en su vida, bueno, en la vida real no sucede. Entonces vemos a Andor que en un momento busca a la hermana y desde de el episodio 4 en adelante se olvidó de la hermana, nunca más volvió a preguntar y, ni a claro. decir el nombre, nada.
1: Y, y eso y es un igual, como recurso decíamos, extraño. Sí, eso como decíamos, si, si lo pusieron a ese recurso de darle una motivación al personaje, sí me parece un error de los guionistas haberlo olvidado en el resto de la serie de la temporada. Traémosle quizás nuevamente en la siguiente temporada se acuerde de Seika y la siga buscando.
0: Sí, eh, como Seika eh, va a llegar siendo una Jedi, junto con Mandalorian sí, y que no,
1: Sí, con una máscara, sí, Jedi sí. con una máscara. Paralelamente estuve viendo también la, la otra serie que, sa que salió de animación de historias de los Jedi.
0: Ah, sí, historia de los Jedi, sí. Sí,
1: eso digo decir que, sí que la amé mucho, me encanta O sea, a ver, Martín, ¿te gustan mucho las historias de Jedi? Y tal vez sí. sí tal vez sí. sí. Salud, sí. Y... Pero ¿sabes qué tiene esa? Me parece que es la otra cara. A a acá en Andor nos están, nos están mostrando, y ya un poquito podemos decirlo, la génesis de la rebelión. Sí. Y un poco nos están queriendo decir, la, la rebelión no, no es tan goody-goody, digamos, como, como, como la princesa leía. O, o... Sí, el
0: episodio 4 era básicamente los buenos contra los malos. 4, sí. 5 y 6.
1: Tal cual, era como, sí. obviamente, claramente quién eran los buenos, quién era el lado sí. dominoso y quién era... Episodios
0: 8, que es la eh, más odiada de la época Disney sí, Con excepción de Episodio 9, eh, por sus obvias razones Pero Episodio 8 como que trata de decir esto Como que no es todo malo, que hay un poco de bueno en lo malo Que la misma wow. gente que le daba las armas a, a la Nueva República Se le daba al Imperio, que okay, más o menos no, no llegó a ningún lado esa historia Pero es como el, verdaderamente una de las primeras que trata, que te dice eso directamente de, Che, ¿viste la rebelión? Bueno, no son del todo agradable esas personas y, y, y casi Andor es un asesino básicamente.
1: Claro, es como si uno lo plantea desde el punto de vista del héroe el fin no justifica a los medios entonces como que muchas de las cosas que pasan en pro de, de la libertad, de la rebelión y son un poquito cuestionables porque es como que ni siquiera es que estás matando robots, o sea, <risa> estás matando gente. No llegamos a saber siquiera si eran buenos o malos, si estaban ahí engañados o lo que fuere, ¿no? Sí, este... sí eran
0: misma, las mismas víctimas del sistema peleando contra alguien que, que también era una víctima del sistema y sí, bueno, este...
1: Sí, sí. Tiene la serie también esa etapa en la cual Cassian y otro personaje que, que después también sale en Rogue One, están en una especie de prisión, una sí. prisión así súper tramposa porque le, les mienten a los prisioneros que les quedan X días de, para su liberación y, y después, bueno, no es tan así. Los tienen haciendo un trabajo forzado, en realidad. Trabajando. Es eh,
0: una mano de obra barata. No, esclavo queda feo.
1: Queda feo porque el imperio es legal. Aparte, <risa>
0: le dan comida, le dan ropa. Calzado no, porque sí. el piso está electrificado, pero bueno. Ah, yo, voy, yo
1: voy a decir que le dan, le dan la luz gratis, pero bueno. Eso, encima eso. Tienen subsidiado la luz. Sí. <risa> Bueno, toda esa parte de la, de la prisión, te imaginarás que a mí me ha sido un dolor de espalda, por decirlo de manera elegante. Pero bueno, llegó a un punto en el cual como que llevó a algo, ¿sí? Sí. Y sé que a mucha gente le encantó la actuación de un personaje que sale ahí, que es Andy, un actor mejor dicho que sale ahí, Andy, Andy Serkins. Yo no puedo evitar ver a Gollum. Sí, no,
0: en toda la escena. Para mí también era Gollum. Me, me encanta la actuación que tiene, ¿no? Pero sí. eh, yo lo siento medio un poquito encasillado ese papel. De, sí. de mi lado, no, no, no por él, ¿no? Porque él actúa de todo. Estuvo en videojuegos, sí, estuvo sí, en Planeta de no, los Simios. Sí. Es como, no lo reconoces cuando actúa. No, Pero
1: en este no me cuesta
0: no, no verlo como Gollum. Sí.
1: Hay, Pero... hay, hay actuaciones muy buenas. A mí, por ejemplo, me encantó la actuación de la mina que lo anda buscando a Andor, la... Esta especie de oficial. La de Dadra. Smero, ¿Sí que es Denise Gouge. Sí, me encantó su actuación, la, la, la amé mucho, o sea, es re mala, ¿no? Sí. A ver, Ay. no es mala en el sentido de destruir a todos y qué sé yo, no, es ¿eh? una mujer que está trabajando por un fin, que ella cree que está bien, que es lo correcto, es como si fuera una especie de, 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 de administrativa, de, de policía municipal, no sé.
0: Sí, es uno de los pocos, no sé, empleados públicos del imperio que hace realmente bien su trabajo
1: Sí, y yo por eso me siento muy identificado con ella Como que le pone ondas a su trabajo administrativo Pero bueno, está muy buena la actuación de ella Y luego, bueno, tenemos toda una, una parte ahí de un, de un ataque un poquitito guerrillero a otro sector, así, porque en Andor todo es así medio, medio medio del cono urbano Es como que no no van a atacar Directamente A Vader y Atacan acá, qué sé yo En la municipalidad de, sé, de, de Alderetes
0: y una, una, Es, es la, la idea del imperio de, de la rebelión, es como no tenemos armas suficientes para pelearle Entonces vamos a hacer guerra sucia Guerra de guerrilla eh, de, claro, de Tirar bueno. una bomba en el lugar, huir, robar algo en otro lugar Y que no se vea un patrón claro
1: Sí, sí, y, es... la, y, la, y esta, este personaje de esta mujer que, le, que vos la nombraste recién, no me sale su nombre
0: Sí, Dera Dadra sí, No, es... perdón, Dedra Mero Ok ¿Y ya? Sí. <risa> Justamente
1: es, es la única que está como, como dándose cuenta de, de que hay un patrón acá, de que hay alguien atrás y es como que es desesperante el hecho de decir eh, no le dan bola al comienzo y, y bueno, logra finalmente probar que tenía razón y bueno, y tenemos este otro personaje tan misterioso que que la juega para un lado y pareciera que también la juega para el otro No, no terminamos de verlo
0: Sí, de Luton Interpretado por Stellan Skargar Así Creo es. que es el mejor actor de la serie O por lo menos el que, no sé, obviamente Diego Luna está bien Pero lo que hace este actor es Cada cada escena que aparece para mí se roba toda la, el, Todo sí. el, el protagonismo Porque básicamente es Una de las pocas personas que tal vez saben todos los secretos Y tampoco sabes qué saben tanto
1: No sabes qué sabe tanto No sabes realmente hay a, a Sobre eso, esas teorías interesantes De que de ¿Quién es? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué está haciendo todo lo que hace? Es obviamente el, el motor de, de, de todo lo que está sucediendo. El otro personaje de esta mujer administrativa ya se dio cuenta de que hay alguien, no sabe qué es él, obviamente.
0: Sí, ella plantea esta idea de que la rebelión tiene un centro, sí, tiene una sí, cabeza, sí. y no es que son solamente gente molesta, sino es que realmente hay una fuerza opositora ahí.
1: Sí, 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 sí. no es que sean, no son autoconvocados. O sea, no son
0: autoconvocados, no, 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 hubo, hubo un grupo de WhatsApp en el medio, y bueno, sí. ella dice sí. que bueno, hay alguien llamado El Eje, que es, es el bien. jefe de este grupo, y es como de, bueno, vamos a perseguir a ver quién es El Eje.
1: Sí, entonces como que es esta, esta especie de proto-rebelión, porque claro, todavía no tienen a, a, a gente muy grosa como, como organa o, o la familia organa, llamémosle, de su lado. Todavía evidentemente no los tienen. Eventualmente o no, no
0: sabemos, porque hay una cosa que quedó ahí totalmente afuera que en uno de los primeros episodios, creo que el 4 o el, el 5 o el 6 por ahí, porque esta serie tiene 12, Stellan Scargar, eh, su personaje, perdón, Luten, habla con Montmotma y Montmotma sí. le dice que tiene a alguien más para sumarlo al equi a este como especie de equipo. Y Luton ah, dice, bien. no, no sumes a nadie. Y ella dice, no, tengo a alguien, ¿quién? Y ella nunca revela el secreto y es como de, no hay mucha gente honestamente que, que sí. sepamos que está en ese, en ese candidato. Salvo que sea un personaje nuevo, es como, o es, eh, o es el senador Organa o, no sé, sacaste a alguien sentido, de la ¿tiene galera.
1: Tiene sí. sentido porque, bueno, tenemos ahí sí escenas en el Senado Galáctico ahí donde, donde Montmotma, eh, bueno, para variar el Senado Galáctico así trataba mucho que, deja mucho que desea y ella la lucha ahí y se ve que no tiene mucha cabida. Y sí, tiene sentido que otro otro senador, así, alguien también de, de ese palo, eh, se una ahí a ella. Ella está como muy sola en este momento, aparentemente. Y se ve la desesperación, la desazón, esta cosa de decir, sí, la estoy remando en dulce de leche. Más allá de que vive una vida eh, opulenta.
0: Sí, sí, pero es otra, es, es lo interesante de eso, que es otra esclava del sistema. Es... Tal vez puede hacer lo que quiere, entre comillas Tiene mucha más riqueza, pero estaba tan Metida en su rutina que no podía salir Igual que Cassian cuando estaba preso en esta cárcel sí Horrible Es como esos paralelismos son cosas que a mí me encantaron De Andor, de darle tiempo A la historia para que evolucione Y sí. no hacer algo como Boa Fett, que tal vez No estaba tan bien organizado Que los flashbacks te rompían un poco la historia Que me crees que estás contando Sí. No sé, para mí Andor es En este momento con una sola temporada Es mi serie favorita de Star Wars Obviamente Mandalorian tiene dos temporadas que son buenísimas Nos falta la tercera Hay que ver si Andor pu puede mantener Esto en una segunda temporada mm. O si se desarma O si retrocea las críticas Y te pone 16 Jedi's Para pelear contra alguien
1: Creo que no lo van a hacer, creo que últimamente La, la mayoría de, la, de los creativos De las series y de las películas Están atendiendo un poco demasiado, tal vez, a lo que es la, la, la crítica de los fans. ¿Y por qué digo un poco demasiado? Porque muchas veces esto llega a truncar la parte artística y la parte creativa verdadera, verdadera y, y lleva a, a cuestiones forzadas. Entonces espero que no sea el caso, ¿no? Que no, que, que no, que no termine siendo algo forzado, algo impuesto por los fans o, o los críticos, o peor aún, por centros de, de dinero. Sí. <risa> y y que, que, bueno, que siga, sí, que está bueno, que está bueno porque... Es una opción, creo que es una opción Por otro lado tenemos esta otra Que, que les comentaba yo, de, de la historia de los Jedi Que sí, ahí van a ver muchísimos Jedi Muchísima Sable de luz Y, y muchísimo fan service Porque aparecen todos Todos, todos, es buenísimo, sí, y, y
0: también no es del todo bueno O, o nos muestra que también había gente Medio mala en, y oscura entre los Jedi Como, y no y, es que cayeron Porque cayeron, sino que no, no,
1: ellos y en el mismo en el mismo Senado Galáctico y, el, y los mismos senadores es como que hay corrupción y es como que esto también empieza a, a cambiar a, a personajes. ¿no? Todavía no le dejo tiempo para que lo veas ya después lo vamos a mandar así con toda, con toda luz y, y señales. Pero eh, sí, vemos personajes que van cambiando, vemos personajes que se van definiendo por un lado y para el otro, que ya los conocemos ciertamente, ¿no? O sea, como que al tiempo de verlos son animaciones, los vas a ver dibujados, pero al tiempito te das cuenta de quiénes son, ¿no? Y qué función cumple y cómo llegan a lo que sabemos que llegan, lo cual está muy bueno. este Hay muchas alusiones a, la, a las sagas, sobre todo a la de episodio 1, y 2 y 3. Sí. Eh, está bueno eso. Pero bueno, nuevamente, yo creo que Star Wars, hoy, hoy, hoy comentábamos acá con Álvaro que Star Wars tiene esa cosa de que por un lado están los Jedi con su religión, con su, con su mística, y por otro lado tenemos historias como la de Padme, como la de Leia, que no están tan vinculadas a esto, sino más vinculadas a lo que es la política y la lucha y, y otras, otras cuestiones, ¿no? Entonces como que está bueno ese equilibrio, ese equilibrio, creo. Sí. Creo que lo que lo que está pasando acá con esta serie es como que se ha ido por un lado toda la parte mística y Jedi y qué sé yo, por otro lado todo lo que es la parte política y social en Andor, por ejemplo. Espero que no se polaricen tanto, que, que sean dos cosas Totalmente así, separadas, no vinculadas. No, no digo que tenga que sí o sí aparecer algo del uno en el otro, pero bueno, no 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 es, no es no me parece sano <ríe> para, la, para el fantasy. Eso.
0: Sí. Quiero ver, justamente cada uno ver si le gusta más o menos, una de las recomendaciones que tenemos también de Verandor, eh, tenemos lo que es, me contaste, desencantado, ¿Sí? Encantada 2, para lo que estamos un poco perdidos. <risa> sí, tenemos Desencantada, tenemos Andor. O si no, estas otras que estuvimos hablando con Noé, que es el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia. Martín, si no lo viste, re recomendado. Sí, lo voy a ver O ah. si no, Black Panther 2, que esa todavía está en el cine. Esa, eh, este fue un programa Disney, me acabo de dar cuenta. Todo lo que hablamos estaba en Disney. <risa>
1: A ver, pueden mandarnos sus cheques, los de la gente de Disney
0: <risa> Los recibimos totalmente, hablamos bien de la mayoría <risa> Hay algunas cositas que no, pero de la mayoría sí Ah, y hay dos juegos gratis en Epic Games, ahora sí ya nos vamos eh, No conozco ninguno de dos, uno se llama Fort Triumph Que es un juego de combates por turnos Y el otro se llama RPG in a Box Que es como una herramienta que te permite crear y diseñar juegos están los dos gratis en Epic Games hasta el jueves la semana que viene. Y ahora sí, nosotros fuimos al Escuadrón Nerd y volvemos acá la semana que viene por Radio Universidad en el 94.7. Que la fuerza acompañe. Chao.
1: Adiós. Chao, hasta luego. O'Reilly Auto Parts
0: puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.
2: Oh, oh, oh,